0: 好，首先关注今天的汽车资讯。最近，北京市生态环境局的一则公告显示，打算对江淮汽车涉嫌机动车生产企业对污染控制装置一次充好、冒充排放检验合格产品出厂销售的行为进行重大处罚一案延期听证。有媒体从江淮汽车。获得消息，企业在接到了听证告知书之后，已经联合发动机供应商开展调查工作，并且会在北京生态环境局召开的听证会上做详细报告。日前，丰田汽车发布了二零一八年的财报，在二零一八财年，公司纯利润同比降低了百分之二十四，这个财年是从二零一八年的四月到二零一九年三月期间的。尽管如此，这个财年丰田汽车的全球销售却再创历史新高，达到 1,060.3 万辆，同比增长 1.6% 在全球各大细分市场上，亚洲市场和欧洲市场表现很好，日本市场和美国市场的销量却有所下滑。今年一季度，斯柯达的交付量为 20.76 万辆，同比下降 2.9% 其中，明锐交付 9.25 万辆，占到总销量的 44% 之科洛克交付 3.58 万辆。是去年同期交付量的两倍。吉利汽车发布了四月份的汽车销量，具体数据显示，他们的四月份销量是十点三九万辆，同比减少了百分之十九，环比下降了百分之十七。新能源和电气化汽车的销量为八千一，和三月份的销量基本持平。产销同比皆下滑。最近，北汽蓝谷发布的最新销量数据显示，四月份北汽新能源销量为五千零九辆，同比下降百分之五十；产量为五百七十八辆，同比下降百分之九十四。总体来看，今年前四个月，这北汽新能源的累计销售额为三万辆，同比下降了百分之二点五。在车市三月份销量下滑百分之五的情况下，中国新能源汽车保持高速度的增长。今年一季度总共卖了 25.3 万辆新能源乘用车，同比增长了 116%。而反观全球市场，新能源汽车的增速也出乎意料。媒体统计说，在今年三月份，全球新能源乘用车的销量总和为 22.4 万辆，同比增长了 53%。之五一至三月，新能源汽车的累计销售数据达到了 49.6 万辆，相比去年同期增长了 58%。从单个车型来看，一至三月。特斯拉 Model 3、比亚迪元 EV、日产聆风以销量 5.12.4 2.1 万辆分列前三位。而此外，北汽 EU 系列和比亚迪唐 DM 分别累计销售 1.9 万和 1.5 万辆，排名在第四、第五。从车企的角度来看，一至三月，比亚迪、斯柯达、上汽集团排名前三，分别销售 7.2 6.3 和 2.7 万辆。北汽紧随其后排第四，累计销售 2.5 万辆。第五名是由宝马。获得，最近全新宝马三系正式在华晨宝马铁西工厂投产下线，为随后不久的全国上市做好准备。基于铁西工厂的先进的设备和大量应用的工业 4.0 科技，全新三系启用了宝马集团最新的生产技术，包括贯穿冲压、焊接、涂装和总装四大工艺。网上也出现了即将在明年推出的宝马全新 X 6的路试照片，它的前脸仍然是采用宝马家族式的经典的双肾进气格栅，但是这个格栅的造型面积要更大。车尾是配备了双边单出的排气，可以看到车内用了一台全液晶仪表盘，搭载 12.3 英寸的液晶中控屏。动力方面是2 0 T 和3 0 T。再看奥迪，之前报道过，奥迪一创 GT 会成为 L8 的继任者，可能会有所变化。之前有外媒报道说。新款的纯电动 R8 e 创会在2022年推出，但具体时间还要根据当时的动力电池技术的成熟程度以及相应成本来决定。奥迪 R8 e 创最早是发布在2009年，在一五年到一六年期间，奥迪制造了不到一百台车，但是因为销量很惨，在二零一六年底的时候就宣布正式停产。当时 R8 e 创只在欧洲销售，并且是订单式生产。它采用双电机后驱的动力，最大联合。输出功率为三百八十一匹，最高时速两百一十公里，最大续航四百五十公里。外媒还曝光了一组日产全新途乐的路试照片，它延续了现款尺寸的定位，设计风格仍然是非常的粗犷，但是它的前格栅呢是日产的家族化造型，并且配备了 LED 灯组。预计在二零二零年才能推出，搭载现款的五点六升 V 8发动机，还有可能会提供 V 6入门车型和混合动力。玛莎拉蒂已经公布了他们未来的车型计划，到2022年年底将推出八款插电混动和四款纯电动车，以迎合全球范围越来越严苛的环保排放标准。不过，这并不意味着玛莎拉蒂未来会把产品重心向电动汽车倾斜。最近，玛莎拉蒂北美 CEO 公开表示，玛莎拉蒂永远不会舍弃内燃机，而成为一个完全电动化的品牌。他认为，目前汽车行业正在陷入一个过程缓慢，但是却非常明显的淘汰内燃机的趋势当中。但是玛莎拉蒂不会跟随，因为没有任何一款采用零排放动力系统的新能源车型能够提供接近内燃机车型的驾驶乐趣，而驾驶乐趣也正是玛莎拉蒂车主们选择这个品牌的主要因素。这甚至可以被称作一种原始情怀。实话说，第一次看到一个车企。发布这样的观念和消息，本人内心还是挺高兴的。自电动汽车问世以来，全球的电动汽车制造商都一直在努力解决有关电池消耗的问题。标志甚至公开表示，在汽车购买的五年之内，企业可以把已经耗尽的电池组进行更换。但是大众对这个问题似乎有一个更加高效的解决方案。官方表示，大众即将推出的电动车上所安装的电池组将持续保持使用寿命。他们把电池组移到了车身底部，并且位于前后轴之间，因此电动汽车可以负担得起大约550公里的行驶里程。大众还保证，只要驾驶员坚持有效地进行充电，新电池组将在八年或十六万公里之内保持百分之七十的电池使用效率。据说，大众的 MEB 平台的电池组有一个巧克力棒的结构。由不同数量的单个电池组来合成电池模块，电池模块化结构使得它的设计过程更加灵活，允许制造商把更多的模块整合到系统当中，以便在需要的时候扩展汽车。这种结构可以有效地减少电池组的生产成本。您正在收听的是董涛说车。首先是几条投诉回复。前几天有个网友，有个车友说。他投诉武汉的一家雪铁龙 4S 店，说那个一四年的 C4L 啊，刹车尾灯已经坏了三个，原因就是尾灯里头有一块这个散光板呢，被这个灯光的高温呢烤融了，粘在了灯泡上，导致损坏。第一次是在保修期免费换了总成，现在灯又坏了。说 4S 店说要解决掉呢，就只能是割掉散光板再换个灯泡，但是要自费。这消费者他接受方案，但是不接受自费。他认为是设计缺陷。我们节目把这个信息，呃，播报出去之后呢，薛小龙的这家四 s 店给我们回复说，昨天下午啊，客户到店，经过沟通之后啊，并征得客户同意之后，按照客户的意见，对他反映的问题做了处理，并且在当天处理完毕了。售后主管和客户主管呢，一起和客户当面沟通了，并且是按照客户的意见处理的。客户现在表示认可。陈先生呢？他投诉的是武汉的一家马自达的 4S 店，他是马自达阿特兹的车主。他说， 17年3月份的时候。车在行驶途中经过坑洼路面的时候，方向盘呢、啊、车轮呢、啊，它都会有异响。当时还在质保，但是四 S 店也只是简单维修，维修记录是更换螺丝。到去年下半年又出这个问题，我认为是减震的问题，就换了减震器。但是问题一直到今天仍然存在。昨天四 S 店的修车师傅说没有调的必要啊，因为之前已经调过一次了，现在只有更换方向机了。那工作人员呢，以车不在质保期为理由，告诉我需要自费维修。我认为这是因为当时在质保期之内 ，4S 店就没有维修好这个问题所导致的，所以觉得不合理，要维权。那么这家马自达的 4S 店给我们栏目组的回复是说，这车的购买年份是一四年七月份，到店维修是一七年的三月份，当时按照这个厂家的维修方案进行维修，响声是排除掉了的。后来客户没有到店进行过任何的保养维护，也没有再反映过方向有异响。19年4月10号，客户到店告知打方向有响声，但此车已经超过保修期一年九个月，所以无法按照保修来处理。厂家的整车保修期为三年或者是十万公里。那这个陈先生反映的问题呢，是在保内这个方向盘车轮有异响，然后保内排除过了。现在保外呢，觉得仍然是有异向，但是我们这个消费者认为这是当时的遗留问题，按照当时的遗留问题没有彻底解决所导致的这个保修期之外的故障的话呢，是应该来免费维修的。但问题 ，4S 店这边反映的情况是说，当时已经排除掉了这个故障。那如果当时排除掉了这个故障的话，那么这几年过去了，过保之后，虽然还是这个部位，但是不一定跟上一次的有直接的关联了。所以我认为目前来说，这个陈先生的这一台阿特兹，可能还是不符合三包法里面的免费索赔的这个嗯标准。嗯、呃，从目前双方反映的情况来看，我是认为马自达这家四 S 店的这个目前的处理方案没有明显的侵权的迹象。再看一个新的投诉，张先生，他投诉武汉的一家上汽大众二级经销商。他说，三月三十一号我在店里订车，签订了汽车销售合同，交了三千元的定金。我二十二岁，很多方面不懂。当时工作人员说，只需要一张身份证就可以办理分期贷款，告诉我四月十五号提车。然后后面有一大段话，这段话我就不念了。大概意思呢，就是他的征信问题没有把贷款办下来。所以说，因为没有办下来贷款呢，这位消费者就向店里提出说：“这车我不要了，嗯、呃，我要退。”但是店里呢，他说：“呃，要退可以，要赔偿损失，要扣一些钱，扣四千块钱。”那消费者就觉得被这家店呢给欺骗了。有没有这样的欺骗的情况？我觉得是有的。呃，有一些是故意的，有一些是无意的。反正总之呢，是把我们消费者笼在里头，是有这样的情况。但是呢，我在这位张先生的这个投诉当中呢，看到了这么几个点啊。第一个点是社会经验缺乏，那工作人员说只需要一张身份证就可以办理分期贷款，你就信了，这是。然后呢？你现在再去问他是不是说过这个话？你看他店里他承不承认？他一定不承认。所以你是空口无凭据的说当时他给你做过这样的承诺。我们相信真有这样的承诺，真有这样的事情发生。但是你没有凭证的话，这说了也等于白说。然而当时我有一个字据，当时说只需要身份证就可以办理分期贷款，我找你，你给我办。那么你对方就要承担这个，呃，言实不符的这个欺骗的这个责任。那对方可以有。啊，这个呃，你可以提出一些索赔啊，这方面一些要求。但是你只是记得当时工作人员说过，只要身份证就可以办理。你现在没有证据的话，说这没用。所以这是第一点，社会经验缺乏，哪有那么简单的啊？一张身份证就可以办。第二点呢，呃，我觉得这位消费者，你跟这个经销商共同涉嫌违法，就是你们一起在做假的一些东西，因为。他的留言比较长，我就没有多念啊，呃，就是跟四 S 店就有过说交一千块钱帮着办假证明等等这样的一些事儿，然后呢，这个结果大概就是交了钱之后呢，又说还需要什么工作证明啊、银行流水呀、啊，就最后就搞不下来了。那就是你在这个过程当中就明知四 S 店是要做假证明，你也同意来办这个假证明，已经。这个他的留言里面还说到我都不懂，都不懂，已经二十二岁，已经是成年人，要承担所有的全部责任了，不需要监护人来承担责任了。所以这种情况下，你看这个事儿，它是一个违法的，办假证是违法的。你跟店里一起花一千块钱来办这个证的本身你们俩都有涉嫌违法的这么一种情形啊。我再看到的第三个问题呢，就是定金的问题。你本身你交的是宝盖头的定，这我们在节目里多次讲宝盖头的定呢。要慎重的，比方说这个车是一车难求的，咱们上宝盖头的定，把对方给框死。啊，这车呢，我都还没太想好的，你用言字旁的定，自己有个退路，有个余地。所以各有利弊，各有这个不同的权益。大家在不同的车型，在不同的场合，要灵活的运用这个宝盖头的定金和言字旁的定金。你这个用的是宝盖头的定金，你这个现在让别人退，别人扣下。所谓的一些损失，并且这些损失他还能出示一些证据，证明这个是损失确实发生了。啊，什么这个汽车的调度费呀、啊，啊，帮忙这个做贷款呐、啊，一些这个开销啊等等，那你这个投诉恐怕是得不到我们支持。现在我们看到来自八六八六六六六六这儿的最新的提问。说我老婆想买一辆紧凑型的 SUV， 呃，希望从质量啊、后期保养方面评价奥迪 Q2L， 哎、呃，还问问这个同级别是不是这个空间较大的车还有没有其他推荐？嗯，同级别呢，跟你来一个这个区别不是太大的，那宝马的叉一，这是一个空间要比 Q2 还要大的。那、呃、一个紧凑型的一个 SUV， 我觉得你可以把这两个做一下对比。目前的情况呢，恐怕这个讲车好的话呢，还是奥迪的 Q2 稍微强一点但是讲这个空间大，我觉得还是宝马的 X1。因此呢，我支持你这个奥迪 Q2L 要稍微多一丁点,点下一个问题说。夏先生，他这个留言是说，雪铁龙 C 六百年纪念版的发动机是没有变化的，但是变速器呢，从六 AT 变成了八 AT， 还换成了游艇挡把。我的第一台车是富康，第二台车是 C 4 L， 因为我很喜欢雪铁龙底盘的质感，但是也想体验一下除了 C 六以外的其他车型，就希望能够推荐一下和 C 六同价位的其他的车型。嗯，说实话讲啊，在二十万左右这个档次里面的这个中级轿车。你要讲谁家的底盘的这种舒适和运动兼具的这种比较好的行驶质感的话，我目前还不认为有谁可以超越雪铁龙的 C6。呃，你开这个大众的车也好，别克的车也好，日系的一些这个热销的产品也好，你都会有找到同样的这种感觉。拿在一起对比一下，我还是认可 C6。嗯、呃，只认可 C 6的这个底盘部分啊，底盘的质感确实是还不错。所以在这种情况下，我只是从这个销量比较清淡，呃，建议你考虑一下其他的产品。如果说是纯粹的认车的话，我还是挺认这个雪铁龙的 C 6的。这个意见呢，希望这个夏先生慎重的考虑。就是这个车你买了之后面临的问题，恐怕就是。保值特别差，然后这个维修保养啊这方面的一些事儿，这个现在是没啥问题。你再往后的话，这车彻底停产之后，那就是一个巨头疼的事儿。所以买车还是得买那种卖得多的，啊，保有量巨大的，我觉得好一点。现在看到的是来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友留言说：“我听广播已经有三年了，想买。”五十万左右的车，本人三十岁，家里添二胎，自己有轿车，想兼顾家用。看了奔驰 E 级、五系、A 六，犹豫是否上个 SUV。嗯，这个我觉得现在的 SUV 和轿车啊都是大热。嗯，如果说同样价位呢，我总是认为同品牌下的轿车比 SUV 划得来一些。比方说奔驰的 E 级，这个价位来买一个奔驰的 GLC。我认为 E 级的性价比高一些，比如说同样价位来买一个五系，以及买一个宝马的 X3 我会认为五系的性价比要好一些。A 6也是一样 ，A 6和 Q 5的这个关系。但是这三组当中呢，我认为，呃，稍微要好解决一点的还是奔驰 E 和奥迪 A 6因为他们的轿车和 SUV 之间的这种性价比的这种感觉啊，呃，区别更大一些。区别大，我们就好做选择嘛。那选轿车，那中间的这个宝马的5系和宝马的叉3之间呢，这个纠结可能要痛苦一点，因为叉3这款车的性能各个方面，我认为是要比奔驰的 G L C 以及奥迪的 Q 5 L 是要强一些的。所以说呢，同样价位， 5系和叉3这两个宝马旗下的一个轿车、一个 S U V 当中，是否？也像奔驰和奥迪一样的出现很明显的性价比的差异，我觉得不是，他们的性价比还比较接近。所以这个既然他比较纠结五系还是叉三，那就认为他们的产品力要比这个奔驰和奥迪的要强一些。所以在这一组里面，根据以上推断的话呢，我倾向于这位朋友在新的五系和新的叉三之间做一个选项。然后进一步的推理的话，家里已经有一台轿车，不妨考虑上一台 SUV。那么用排除法，你应该剩下的是宝马的叉三。您正在收听的是董涛说车。好，继续看大家的问题啊，看微信的后台，说我想买个卡罗拉，经常跑高速的，我是买那个 1.6 自吸的，还是买1 2 T 那个配置性价比高？呃 ，1.2T 小排量涡轮增压发动机起步和长途高速之后停车有什么事项注意吗？没注意的，你当个自然吸气的开就行了。1.2T 肯定是比那个 1.6 的自然吸气动力要好一点，它毕竟贵一些。但是在跑长途的时候，其实这个动力上的需求是并不大的，反而我们在城市公路上会觉得这个提速好一点，开起来要爽一点，因为我们会频繁的加减速。而在高速上呢，长期是一个巡航的状态下。我觉得 1.6 的跟这个一点 T 的开起来区别都不大，类似于说你这 1.6 的跟那些 4.2 的在高速公路上巡航的时候，实际上这感受也都差不多的、呃。说雷克萨斯的 RX 跟这个沃尔沃的 x C 9 0之间的对比，那论车的话，我还是认可沃尔沃的 x C 9 0比雷克萨斯的 RX 要好一点，好在安全性好一些。呃，也好在它整车的这个机械工艺啊，驾驶的质感各方面都要比雷克萨斯的 RX 是要强一些。另外呢，在造车成本上，我也认可沃尔沃的 XC90 要比雷克萨斯的 RX 强一些。二十万之内裸车价的 B 级车推荐买哪一款？那太多了，各家全有，不好推荐。揽胜运动版跟卡宴，希望推荐一下。二十九岁，我二十九岁这么年轻啊，开个卡宴吧。似乎卡宴这外形方面呢更加适合，呃年轻小伙子一些，它流线型的这种造型要显得是活泼一些，而且，呃它在这个动力方面，它做的要强悍一点。嗯，雷克萨斯的 ES 3 0 0跟这个宝马的五二五怎么选？我注重舒适性和后期维修费用，那肯定得是雷克萨斯了。注意啊，这是注重舒适性。雷克萨斯的舒适性是做得好，注重后期维修费用。雷克萨斯的免费周期长，但是维修费用它不见得便宜多少啊，维修费用可能还比较贵，因为这厂家在四 S 店在售后的时候啊，这车故障本身就少，呃，来修车的本身就少，那么来一个不得收费贵一点，宰一个。问别克昂科威 1.5T、2.0T 的低配版，现在降价幅度蛮大的，值得入手吗？还行，这个推荐二点零 T 的低配版要多一些，降价幅度大呢，确实是跟它的销售不大好有关。那同价位的车里面，我认为别克的它的制造工艺和造车成本还是比较贵的，比较高的，所以当它降价的时候呢，能凸显它的一些性价比。一9款的 CRV 机油还增多吗？这个好了，还问 CRV XRV 选择哪一款好一点？钱多，预算多的话，还是买 CRV。这中间这个。不同的价钱、车的大小啊、配置各方面都不一样的。现在来看来自86866666上的问题，从后期保养方面来说一下雷克萨斯的 R X、奥迪 Q 五 L 和奔驰 G r C， 如果全款买车，买哪一款比较好？这跟全款、半款没关系啊，全款贷款没关系。现在这个贷款买车的渗透率已经超过了 50%。那么就是靠着贷款买车才能挣到一点钱，所以到店里去呢，不要动不动的开口说我要全款买车，嗯、呃，这会招来更高的报价，因为只有全款买车，经销商才不好挣钱，所以进去呢，你可以先说我贷款买车，把低价套出来，然后到后来的时候再说我全款买，这是一个小套路，不是太厚道啊，大家最好别用，这样不好。总之一句话呢，就是大家不要把这个全款买车当做是一个可以获得更低价位的一个条件，相反，全款买车是一个必须得承受更高价位的一个障碍。那么再说这个，你关注性价比、后期保养这三个车当中啊，如果讲后期保养，我前面已经说过了，那奥迪、奔驰肯定是比雷克萨斯的是要高。就是从这后期保养的角度，应该是推荐雷克萨斯的车，但是你从这个性价比的角度，我不认可雷克萨斯 RX 那么大个车卖四十几万就一定是，呃，性价比就很高的。性价比就是它得有性能配置、啊、和价格之间来做一个比的，它不能光看价格下来了，那它就性价比一定高了，啊，不一定是这样的。这一组里面，我觉得目前的奥迪的 Q5 和奔驰的 GLC 的性价比。反过来都要比雷克萨斯的 RX 是要高一些。其实雷克萨斯的 RX 呢，跟这个奥迪 Q 和奔驰 GLC 呢不是一个车型级别，但是他们属于一个价位级别。我一再不看好这个雷克萨斯 RX 在驾驶的时候底盘给我们的那种简陋的感觉，就这车就是看起来漂亮，里里头的做工什么的看起来都非常好，就开起来就那么的啊觉得没意思，开的时候就觉得不该花这个钱。但是呢，就同样的四十几万，你去买一个奥迪的 Q 5 L、奔驰 GLC 和宝马 X3 你的驾驶感受就一下子相对你的老车来说就提了一个级别起来了。我在 4S 店订了一辆本田的 Inspire 的月光蓝 ，4S 店没有现车，说是从周边城市调一辆。问这样是否存在违法违规可能，影不影响我上牌、投保和后期保养？没有，没有任何的这个影响啊。你就管车，车是没假货的啊，没有假冒伪劣的。有裂的啊，没有假冒的。那么这车呢，你不管从哪儿给你掉下来，它有一车你就把它拿走，然后手续齐全。这个在不限牌的城市哪儿都可以上牌照啊，没有什么限制。现在我们回答的是来自于董涛说车微博后台留言的问题：凯美瑞 2.0 自然吸气的能买吗？优惠一万，优惠下来是十九万，那你等于就是要买它一个顶配的 2.0，2.0 的买个什么顶配呢？不是一个划算的事儿。现在这个车的价格挺坚挺的，这个优惠额度，我觉得还是可以的。嗯，喜欢这个车就买吧。但是我还是劝你一下啊，嗯、呃，裸车十九万，是否可以考虑再加个一两万块钱，来上一个二点五升的排量也大一些。亚洲龙呢，级别还是要稍高那么零点三个档次的。这个月想买一辆落地十八万左右的五座 SUV， 呃，要求第一是安全，第二是后期保养要划算，第三是油耗要低。之前想买一个奇骏，但听你说变速箱顿挫又冒黑烟儿，我就有点怕了。说奇瑞 CR-V、荣放应该选哪一个？日常就在市区开，一个月可能开个一次两百公里的高速。你这种情况在我们车友当中呢，属于出长途算多的，一个月跑一次长途，我们多少车主是这样的？一年，那、呃、跑个两三趟长途的是主流。呃，这三个车当中，荣放要出新款，建议等一等。奇骏前面的话说过了，我不重复。那我还是推荐 CRV， 稍微多一点。下一个问题说，哎呦，这是全球知名车企都跟中国有合作关系，他为什么意大利车企就没有和中国有合资公司呢？难道他不想占有中国市场吗？好期待呀！这我就爱这样的话题，咱们聊一聊就有意思啊。我们首先数一下啊，意大利的这个车企，啊，不说摩托车杜加迪了，汽车大家很熟悉的菲亚特，这个就是个意大利品牌，它不是没跟咱合资啊，合过两回了，原来跟南京合一回，后来又跟广汽合一回，它都不灵啊。那去年六月份，它又第二次宣布撤出中国市场嘛。就是这个产品质量控制啊，意大利车还是要差一点它就是这种严谨啊，就是跟这个意大利人还是有关系。哎，那么第二个品牌呢，玛莎拉蒂这样的这个豪华品牌，实际上玛莎拉蒂呢，在一些场合里面，它是把自己排到超豪华里面去的。就是说，奔驰、宝马、奥迪、保时捷这些都叫豪华品牌，啊，那么还有一些品牌呢，像宾利啊、劳斯莱斯啊。兰博基尼啊，等等这些呢，他们叫超豪华。那经常会划分类，把玛莎拉蒂分到超豪华里面去。呃，这是一个让玛莎拉蒂的车主们比较开心的事，因为实际上买最便宜的玛莎拉蒂连一百万都不要。但是呢，它呃属于是买到了这个超豪华。其实这车呢，就是这个故障也多啊，这个有些设计啊，也有一些反人类。但是呢，它确实是性能啊。还是挺不错，设计啊，还是特别的呃不错，性能和设计是吸引，包括品牌啊、呃，我刚才讲的这个什么超豪华这种阵营的话，实际上是佐证了玛莎拉蒂的品牌建设搞得非常好啊，所以从这几个角度讲，这个车呢，就是这样的产品呢，不会选择轻易的在哪儿做一个合资，你说咱们来整一个奇瑞玛莎拉蒂，那你你整个你你让。你让奇瑞的车主们开心了，你让玛莎拉蒂这个原厂的车可怎么整？那不是没有过这样的例子啊！你这个捷豹路虎不跟咱奇瑞一合作，就你看奇瑞捷豹路虎合作之后，捷豹路虎就是一路往下扬的这么一个转折点，在中国市场，你说这是不是一个巧合呢？嗯，如果不是巧合的话，那是什么呢？那就是这样的一个合资合作导致。捷豹路虎的品牌影响力有下滑的嫌疑，你说的多婉转，有下滑的嫌疑，不就下滑了吗？那么还有一些品牌，你像这个奔驰、宝马、奥迪都有合资合作，但他们这种呢，作为走量比较大的，它的合资合作可以带来更大的销量，所以这不影响，甚至于反过来还提升了整个它在这个市场上的占有率和影响品牌的影响力。另外再说到兰博基尼，这也是个。意大利的一个超跑啊，全球顶级跑车制造商，奢侈品。你说这车它有可能说，咱来一个奇瑞兰博基尼，你造这车，你本来是一个这个四五百万的车，你造一个能卖个四五十万还是一两百万呢？你这都不可能的事儿。包括帕加尼呀、啊、布加迪呀、啊、这些，呃，布加迪，可很多人说，这不德国大众的吗？他最早他其实是意大利人。那、啊、布加迪创立的一个品牌，所以总之呢，我就跟着这个话题呢，就聊为什么说这个意大利车企没有和中国呃做这个合资公司？不是没有，它必须得是低端品牌才能做。那么意大利这儿呢，奢侈品多，啊，不光汽车，各个方面的奢侈品也比较多。所以呢，它这几个车呢，个顶个除了这个菲亚特之外，其他的全是超豪华的几个大牌，它是不可能来跟你。做这种合资生产，人家人要的根本就不是特别大的销量，销量大了还没人买了。他这种奢侈品的这高端车，他就是要少，就讲限量，一台车，嗯、呃，生产那么几十百把台，嗯，他不愁销，还没等出来呢，车都已经定了。好，我们看下面的问题，五十万的预算，宝马叉三和奔驰的 GRC 做个对比，主要是后期维护空间和舒适性，嗯，后期维护。我们在昨天的节目当中发布了一个零整比，说奔驰的 C 级，嗯，是零整比最不好的，就是对我们消费者最不利的。因为我们说零整比高也好，低也好，大家就感觉到底是高好还是低好。我们就说它的零整比是对消费者最不利的，是说它这一个车的零部件特别贵，说一台车把它拆成零件能买八台车，就是零部件贵嘛？零部件贵，那么它的维修保养的成本就高，那消费者就不划算，这就是对消费者不利的这种零整比。说昨天我们说了排第一的谁？奔驰 C， 原来在最新的数据出来之前的一次数据说最高的是奔驰的 GLC， 呃，后来做了一次修订，所以总之呢，就是 GLC 啊，它的这个零整比对我们消费者是很不利的那种很,很高的零整比，嗯、呃，那么你要问这个后期的维护的话，那就应该是宝马的要好一点那、呃、空间上两个车都差不多，虽然说叉三没有像 GLC 一样的做 L。做加长款，它就这一个款，但是它的本身的空间，它就不小，然后舒适性，你也都差不多啊。这两个车的这个推荐当中啊，就五十万的话，我觉得两个意见：第一个，预算高了，啊，买这俩车不必花五十万，可以买便宜一点、低配一点的；第二点呢，这两个车光论车，纯说车的话，我认可叉三多过 G L C。想换个七座或者是六座的 SUV 或者是 MPV， 原来一家人坐五座可以，现在二胎了，嗯、呃，想换个可以适合全家出行的车，坐着舒服的，长途自驾够用的，品牌中高端的，油耗不要太高的，有什么推荐？嗯，多少钱？嗯，就我就问多少钱了。你现在我们的这个奥德赛也出了混动版，这油耗一定是可以的。嗯、呃，然后这个艾力绅，嗯、呃、也是，然后就是别克的 GL 8您又要品牌中高端，你是这些呢？我说中端品牌可以，这刚才这几个它怎么能说到高端上去？呃，奔驰倒是一个中高端的一个 MPV， 价格也就四五十万能买到，但是它的舒适性确实，我觉得对于全家出行来说不好，呃，舒适性差一点，它更商务了一些。那总之呢，我的意见呢，呃，买一个中配的，大概预算在个三十几万，买一个别克的 GL 八。作为你家里七人出行来长期用，这还仍然是我的这个第一个推荐。如果说我预算就二十几万的话呢，我优先还是向你推荐本田的奥德赛。嗯，那现在上的这个混动版的奥德赛，看起来还不错。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。董涛说车的微信、微博会把往期节目的录音隔二十四小时做上传，上传的音频呢是剪掉了所有的广告啊、路况啊、打点呐、啊、那些乱七八糟之后的，就是纯的这个音频，而且还会小标题，便于大家及时的查找到自己感兴趣的话题。那么还有更多的问题的话呢，可以在明天晚上继续听节目，但是呢，也可以在任何时候通过。董涛说车微信公众号、董涛说车微博、九头鸟 A P P、蜻蜓 F M 和喜马拉雅等等的新媒体自媒体平台，找到“董涛说车”这个 I D， 在所有的平台上都做一个名字，来向我提问。